0: und dann mit seiner Kippe im Wagen gerade beim Entwickeln stand und das war dann einfach, irgendwann was boom und dann war es halt wieder im Wagen weniger. Hey,
1: yo, das sind Michael und Jonas hey. und die beiden liefern frischen Wind mit ihrem Podcast und was kommt hier vor? Ja, zum Beispiel gear Talk. Kamera- und Tontechnik, vielleicht auch über Bierponks.
0: Über die Medienbranche und den Alltag eines Fotografen. Jonas und Micha passt zusammen, so wie Boot und Hafen. Reden von Selbstständigkeit, sicher sind auch Gäste dabei. Von Kundenstories können spannend und auch lächerlich sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge BE-Cast. Hi Michael. Hallo Jonas. Es ist wieder soweit, wir sind wieder da. Heute haben wir wieder spannende Themen für euch. Unter anderem möchten wir mit euch heute mal über das Thema Nassplattenfotografie reden,
1: beziehungsweise über das Collodium-Verfahren. Ja, und äh, dazu sei mal gesagt, als der Jonas und ich äh, das erste Mal auf dieses Verfahren getroffen sind und mit dieser Idee schwanger gegangen sind, zu sagen, okay, wir wollen das auch machen, <lacht> äh, diesen ganzen äh, Werdegang und die <lacht> stundenlangen Laborabende, da wollen wir euch jetzt mal auf eine ganz Abende kleine Nächte wohl eher. Nächte, da wollen wir euch jetzt mal auf eine Reise in den Darkroom, in, in unserem verbauten Darkroom oder in unseren, aus unserer Darkroom-History, so ist was darum zu erzählen. Da wollen wir euch jetzt heute mal ein bisschen mitnehmen. Vielleicht, Jonas, fangen wir doch mal zu aller Anfang an zu erklären, was ist denn Collodium-Nassplattenverfahren? Was ist das? Ja, also
0: das Collodium-Nassplattenverfahren, da reisen wir jetzt mal zeitlich. 170, 180 Jahre zurück, ähm, damals ähm, kam die Fotografie erst so auf, also es gab noch nicht viel, man hat damals noch auf Teerplatte und Co. fotografiert davor und ähm, irgendwann kam dann ähm, irgendjemand, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, fällt er dir noch ein? Wir wussten es mal. Ja, es steht
1: auch in unseren diversen, wir haben uns dann auch viel Fachlektüre gekauft, da kommen wir später nochmal dazu. Ja, ich weiß es nicht mehr auswendig. Genau, auf jeden Fall hat
0: irgendein schlauer, gescheiter Mann ähm, damals dann das Verfahren entdeckt, das ist im Prinzip ein Fotografieverfahren, das auf einen, man hat ein gewisses Trägermaterial, damals war es noch Leder. Oder sonstige Sachen, heute machen wir das auf eine Aluminiumplatte, einfach weil sie nicht rostet. Früher war es ganz viel Glasplatte. Und Glas, genau, das hätte ich jetzt auch gleich noch gesagt. Sorry. Danke. <lacht> nee, alles gut. Und ähm, genau, auf jeden Fall ist das Besondere an dem Verfahren, dass, das, dass, dass der ganze Prozess nass stattfindet. Oder darum heißt es auch Nassplattenverfahren. Oder was heißt nachtsfeucht. Also im Prinzip man hat eine Blankoplatte, sei es jetzt eine Glasplatte oder eine Aluminiumplatte, Dort lernen wir dann unser Kollodium drauf. Das ist so ein... Oder das funktioniert im Prinzip als Trägermaterial oder als Bindematerial. Genau. Ähm, das ist quasi der Kleber, sage ich mal. Das kommt auf die Platte drauf. Dann ähm, wartet man kurz, bis die Schicht schon leicht antrocknet, aber noch nicht fest wird, weil sonst war es zu spät. Also bei dem Verfahren ist viel mit Timing. Also es ist alles immer auch nicht genau messbar. Also das Problem ist, wenn ich dir jetzt sage, okay, drei Minuten musst du warten, bis die Schicht perfekt ist, dann stimmt das vielleicht einmal, aber eine Stunde später stimmt schon nicht mehr, weil es dann schneller antrocknet.
1: Ihr müsst euch vorstellen, ähm, bei nachfolgenden fotografischen Prozessen, also analogen fotografischen Prozessen, ähm, Nehmen wir mal als Beispiel den Schwarz-Weiß-Prozess. Da ging es um Temperaturen, da ging es um bestimmte äh, chemische Zusammensetzungen, die man äh, in einem bestimmten Ablauf auch mit bestimmten Zeiten umsetzen musste, um ein, ein sehr klar in tabellarisch klares Ergebnis zu kriegen. So, ähm, Jonas hat dann als äh, Jonas äh, als viel Schwarz-Weiß gemacht hat oder machen wir immer noch, aber gibt es dafür Apps, die man nutzen kann mittlerweile? Äh, wie heißt noch mal eine der Apps? Ja. <lacht> ich
0: habe es schon lange nicht mehr aufgehabt. Ich kann hier mal parallel gucken. Weil es wäre wär vielleicht nochmal für unsere
1: Analog-Zuhörer, um, äh, die das cool finden, ganz spannend.
0: Jetzt muss ich erst mal gucken, existiert die App überhaupt noch auf meinem Handy? Ich irgendwie also auf dem iPad hatte ich es. Ah, hier, um, Massive Death oder so Massive heißt Massive Death.
1: Ich hab, das habe ich im Kopf gehabt. Ich wollte es bloß nicht aussprechen. Wenn es falsch wäre, wäre es wieder peinlich. Ja, wäre also, richtig gewesen. Äh, wäre richtig gewesen. In dieser App äh, hat man bestimmte ja, Möglichkeiten, Parameter einzugeben und natürlich dann einfach auch einen Rhythmus zu kommen, um äh, eine klassische du hast Im Prinzip die Parameter,
0: die sind festgeschrieben. Also je nach Film musst du so und so so lang entwickeln bei der und der Temperatur. Und das ist einfach in den Tabellen festgelegt und die App macht es halt einfacher. Ich wähle den Film aus, ich wähle meinen Entwickler aus und sag, welches Mischverhältnis beim Entwickler ich mir anrühren möchte und dann spuckt er dir die ganzen Zeiten aus und schon ähm, als schöne Timer eingeblendet und das macht halt die Sache ein bisschen einfacher. Würde ohne die App auch funktionieren, dann muss man sich aber selber alles zusammensuchen und ja, warum soll man es nicht nutzen, wenn, wenn es die Möglichkeiten gibt heutzutage? Genau,
1: kleiner Tipp zum Thema Schwarz-Weiß entwickeln. Kommen wir aber wieder zurück zu unserem Kolodium-Nassplattenverfahren. Jetzt ist es hier so, dass äh, sehr viel von den äußeren Umständen abhängig ist. Raumtemperatur, Raumfeuchtigkeit. Ähm, das sind alles so tatsächlich Parameter, die diesen Prozess Minimal, maximal, weniger minimal, mehr maximal beeinflussen. Ja. Genau. Und äh, da hat der Jonas absolut recht. Bewegungsabläufe, wie beschichte ich diese Platte? Also, ihr müsst euch vorstellen, wir arbeiten in Formaten, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, da wären wir aber noch drauf gekommen. Wir haben zu allem Anfang ein, äh, eine kleine. Äh, Tragbare Reisekamera, im Prinzip eine Reiseholzkamera gekauft und unsere ersten Platten äh, waren, ähm, ja,
0: 9 mal 12 mal Und genau. ähm,
1: dann, die diese Kamera hatten wir, ähm, die hatten wir aus Dekozwecken eigentlich schon immer, Ja, die hatten wir schon länger?
0: schon länger rumstehen, oder? Ja. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, schon also wieder, schon, schon wieder, wieder ein paar eine Äcke, Schon wieder das ein paar Jahre her. Nee, Alter, ich muss die Zeit es, es war nochmal anders. Nee, wir nee, haben mit der SINNA angefangen. Genau, richtig. Wir haben damals noch gar keine Holzkamera gehabt, sondern haben die ähm, SINNA, also schon eine modernere Fachkamera, aus äh, Fotografie, ähm, später auch in der Filmfotografie und so verwendet worden ist. Und ähm, gibt es inzwischen auch digital. Die haben wir dann umgebaut. Genau, so wir haben den,
1: den Plattenhalter hinten, also die, die, den Filmhalter genau umgebaut, ja. die Fidelity-Elite-Kassetten. Also nee, Sie, halt,
0: wir haben den Fil Filmhalter nicht umgebaut. Nee. Wir haben, du hast nämlich vor Jahren, also damals schon vor Stimmt. Jahren, also vor, vor ganz vielen Jahren, jetzt, also jetzt macht's Klick, ja. <lacht> ähm, hast du mal auf dem Flohmarkt in Sigmaringen oder sonst wo, ich weiß es nicht mehr wo, ähm, eine alte Filmkassette gekauft, aus Holz oder einfach eine alte Kassette, genau, eine Plattenkassette, haben wir dann später rausgefunden, ähm, die halt mit einem schönen Holzmechanismus und so war wow, und du hast die einfach aus Deko gründen und einfach, weil es ein spannendes Teil war, ähm, gekauft. Und dann ähm, haben wir über Instagram und TikTok damals Videos gesehen, wie Leute irgendwelche Platten mit Chemikalien beschmieren und dann kommt dann nachher ein richtig cool aussehendes... Oldschool-Bild sage ich jetzt mal raus. Und das hat uns fasziniert. Und dann sind wir auf die ähm, Recherche gegangen, was denn da dahinter steckt und sind dann auf das collodium nassplattenverfahren gestoßen.
1: Und dann ging eigentlich der Marathon los, dass äh, Jonas und ich infiziert wurden. Also es war wie Pandemie von Corona. Also im Prinzip war es so, wir waren dann infiziert. Also <lacht>
0: Von dem Collodium-Virus. Collodium
1: und haben uns auf YouTube oder generell im Internet alles zu diesem Thema reingezogen. Und ähm, wurden da wirklich von der einen Ebene auf die nächste Ebene hochgeschrieben. Wir erzählen euch nachher nochmal, es gibt so ein paar ganz verrückte Amerikaner, die nochmal alles toppen, was ihr euch, was man sich wirklich es vorstellen Es gibt nicht nur kann. verrückte
0: Amerikaner, es gibt auch verrückte Deutsche. Das wird noch spannend. Genau,
1: also auf jeden Fall hat der Jonas recht. Ich, wir, es tut uns leid, dass, dieses, dass dieser Einstieg das, gerade so ein bisschen, aber
0: das... Wir müssen gerade selber erstmal hier wieder alles, alles wir müssen noch mal. sortieren und sammeln, genau.
1: Also auf jeden Fall hat er recht, genau, auf diesem Flohmarkt gab es dann diese... Ähm, Kassette, diese, diese Filmkassette beziehungsweise ja, die, die war eigentlich multifunktional. Also im Prinzip hat man da nicht nur ähm, mit eine Metallplatte einlegen können, sondern auch eine Glasplatte einlegen ja. können. Und ihr könnt euch vorstellen, man hat ähm, früher so ein Fotograf hatte dann mehrere solcher ähm, Holzboxen. Die hatten vorne und hinten einen Schieber, den man raus ziehen konnte, man kennt das tatsächlich, Schieber raus und dann hat es Zosch gemacht und dann hat man dann sein Bild gemacht im Prinzip und dann Schieber wieder runter und dann ist man in die dunkle Kammer gegangen und hat dann sein äh, lichtempfindliches äh, Material, sein, sein, sein Bild sozusagen dann aus dieser Kassette wieder befreit und genau diese Kassette ja. hatten wir und äh, das war sozusagen unser äh, erster Grundstein für diese ganze Reise im Bereich Nassplattenfotografie. Also Jonas, erzähl doch mal, wie wir dann auf die Suche gegangen sind mit der Chemie und warum Ge wir Genau, also das, so Probleme hatten, weil das war ja eigentlich ganz spannend wegen der Größe. Jetzt fällt mir auch wieder viel ein, genau. Also die Kassette ja, genau, hat ja
0: 18,24. Genau, und dann ähm, war das Thema, okay, wir hatten dann eine ähm, Sina bei uns, dort haben wir dann irgendwie gemerkt, okay, bei der großen Matscheibe kriegen wir die, Pla äh, die Platte, die Kassette hinten reingesteckt, okay, aber in die Kassette haben wir als Platte nur 13x18 reingekriegt. Das war das Thema.
1: Nee, nee, äh, nee. Nee, nee, nee. Das Thema nee. war so, dass wir, dass wir gemerkt haben, die Kids, die man im Internet fertig kaufen konnte, hatten, ähm, die hatten nicht genug ja, Silbernitrat für Auf die 1824-Platte. Genau, ja, genau. Genau. Ja. Und wir wollten ja, wir sind ja gleich mit 1824 eingestiegen, so rum war es nämlich. Genau. <lacht> wo du noch gesagt hast, stell dir das nicht so einfach vor mit 1824. Oh, so? also es war halt wirklich so. Jetzt
0: baut sich gerade so langsam wieder ja, ja. die, die Story zusammen.
1: Und dann hat der Jonas nämlich genau. recherchiert im Internet.
0: Genau, richtig. Weil ich habe ähm, meinen Chemielieferanten gehabt Foto für... Genau, Foto-Impacts, wo ich immer Filme bestellt habe, wo ich Schwarz-Weiß-Chemie ähm, bestellt habe, um meine Schwarz-Weiß-Filme zu entwickeln und so. Und die... Ähm, da habe ich dann tatsächlich bei alternativen prozesse chemie gefunden für das kolodiumverfahren aber das problem war man konnte da nur fertige kits kaufen genau und äh, also prinzipiell kein problem ich meine wir wollten anfangen da macht so ein kit auf jeden fall sinn aber das problem war wie der michael gerade schon gesagt hat da war zu wenig silbernitrat in dem kit drin weil wir relativ viel silbernitrat gebraucht haben um unsere wanne voll zu kriegen damit die platte auch komplett in der Flüssigkeit verschwindet und dann habe ich mal bei Foto Impacts angerufen, habe mit denen hin und her diskutiert und gesagt, ja ich brauche mehr davon und ähm, irgendwann haben die mir dann ähm, weitergeholfen, woher die die Chemie haben und die haben die Chemie vom lieben Jürgen und dann haben die uns oder haben die mir die Nummer gegeben und dann habe ich einfach bei der Nummer mal angerufen. Damals wusste ich noch nicht, dass es der Jürgen ist und dass der mega cool ist. Ähm, aber damals habe ich dann auf jeden Fall dort angerufen bei der Nummer und habe dann gesagt, ja, ich habe hier die Nummer von den ähm, Jungs von Photo Impacts und wir brauchen da mehr Chemie und so. Und dann hat sich herausgestellt, ist ein netter älterer Herr, der Jürgen, an der anderen Leitung, der bei sich, ähm, der ist schon rente und der bei sich im Keller die Chemie für die Koloniumfotografie zusammenrührt.
1: Genau, ihr müsst euch vorstellen, dass äh, wir uns ja als komplette Newcomer in dieser Szene ähm, erstmal mit dem Verfahren auseinandersetzen wollen und äh, nie die Ambition hatten. Jonas und ich sind keine Chemiker, die jetzt da groß wirklich mit... Äh, mehreren Litern an äh, sage ich mal, doch hochbrennbaren ich will jetzt nicht immer sagen explosiven aber doch tatsächlich einfach hochbrennbaren ähm, und zum Teil auch tatsächlich äh, giftigen Chemikalien äh, da rumpanschen wollten, um an eine fertige äh, Rezeptur zu kommen. Also die Rezepte tatsächlich findet man sehr, sehr einfach im Internet, gibt es ganz viel Fachliteratur zu, die sind gar nicht so komplex aber jetzt kommt der Haken und der hat uns tatsächlich schon ganz oft zum, Verfäng zum Verhängnis äh, werden lassen, es muss der chemie wo du deine Chemie beziehst, also die Rohchemie, die muss tatsächlich ziemlich rein und sie muss halt bestimmten Anforderungen, ich kann das, wie soll ich das erklären, sie muss halt passen, damit das Verfahren funktioniert. Wenn ein Parameter nicht passt, ähm, ja, da kommen wir jetzt dann auch dazu. Also der Hintergrund ist so, wir hatten eine SINNA, die äh, multifunktional im Prinzip auf verschiedenste Größen umbaubar war. Also eine SINNA, Fachkamera, kann ich auf 4x5 Inch, auf 13x18 oder, oder auf 8x10 Inch, also auf ziemlich großes Format. Auf 10
0: mal 20 Inch kannst die ja noch viel größer bauen.
1: Okay, also auf jeden Fall lässt sich, genau, stimmt, je nach, <lacht> je je nach Matscheibe. Aber wir haben äh, im Prinzip drei, drei Sinners in einer Sinner da gehabt und äh, haben natürlich dann einfach auch angestrebt, ein sehr groß mögliches Filmformat zu fotografieren. Lag auch mitunter natürlich an der Kassette. Wir haben damals erst später andere Fidelity-Elite-Kassetten, also Kassetten, die für die Sinner äh, passen, umgebaut zu Nassplattenkassetten, ähm, haben aber jetzt im Vorfeld im Prinzip die äh, Holzkassette benutzt, die wir eingangs schon erwähnt, auf diesem Flohmarkt, die ich einmal auf dem Flohmarkt gekauft hat und wollten eben gleich mit 1824 einsteigen. So, dann äh, genau kam die Chemie vom Jürgen und dann ging es ja los mit der ganzen Story.
0: Ja, dann ähm, das Thema Beschichten, also es ist nicht einfach, das Verfahren. Es sieht immer einfach aus, aber ähm, das gut zu machen ist schwierig, weil du musst die Flüssigkeit auf die Platte lernen. Dann fangen wir natürlich mit ähm, 18,24 an. Große Platte macht das Ganze noch schwieriger. Und ähm, dann muss man gucken, dass die Chemie gleichzeitig oder ähm, gleichmäßig über die Platte läuft, sodass dass, ähm, die Dicke von der angetrockneten Schicht ähm, gleichmäßig ist, also dass sie nicht an einer Stelle dicker ist und an der anderen Stelle ähm, dünner, dadurch, dass sie da halt schneller angetrocknet ist oder so. Auf jeden Fall habe ich dann immer zu mir gesagt, stell dir das nicht so einfach vor. Ich war da einfach so ultra skeptisch einfach, dass das direkt funktioniert, weil ich habe mir da schon so viele Videos reingezogen, wo alle gesagt haben, ja, es hat lang gebraucht, bis sie da endlich mal ein fertiges Bild rausgekriegt haben und so. Und auf jeden Fall haben wir das dann mal ausprobiert, haben alles vorbereitet. Michael probiert sich an der ersten Platte, er hat die Chemie drüber, alle ultra aufgeregt, so richtige Spannung in der Luft. Wir machen die ähm, Platte ins Silberbad, alles wird dunkel. Wir warten, bis sie sensibilisiert ist von dem, ähm, von dem Silberbad. Da haften sich dann quasi die Silberteilchen an das Kollodium und reagieren miteinander. Und dann wird das Ganze... Lichtempfindlich. Dann haben wir quasi unsere zum fotografieren fertige Platte. Und dann ging es los. Wir sind nach vorne gerannt. Haben die Platte in die Kamera gepackt. Puff, ausgelöst. Sind wieder hinter ins Labor. Wir haben nur ungefähr 10, 12 Minuten Zeit, um das Bild dann zu machen und zu finalisieren und zu entwickeln. Weil drum Nassplattenverfahren. Das komplette Verfahren passiert im nassen Zustand. Und dann waren wir. Hinten im Labor wieder, lernen den Entwickler drüber, dann alle starren auf das Bild. Irgendwann sieht man dann so leicht die Konturen kommen. Das war schon mal so ein Moment, okay, irgendwas hat schon mal funktioniert. Ja. Dann muss man das mit Wasser ablöschen, genau. damit quasi die Entwicklung gestoppt wird. Und dann ähm, kommt es in den Fixierer rein und dort löst sich dann der Rest ab. Und dann hat man auf einmal sein fertiges Bild vor sich und... Tata, -ta. das, das erste Bild hat funktioniert, sah ultra deep aus. Ja, das war wirklich, das erste also war das wirklich krass. Das war auf jeden Fall auch eine ganz eigene Magie, die dann auf einmal passiert ist, weil ja, wir entwickeln Filme, das, der Prozess ist schon spannend, das zu machen, aber das haben wir halt schon oft gemacht, dass so langsam, klassisch jedes Mal wieder spannend aufs Neue. Also das möchte ich jetzt überhaupt nicht runterreden, aber das, den Prozess kennt man halt. Und das war halt mal so was komplett Neues, was man so noch nie selber gesehen hat.
1: Und ähm, was man, glaube ich, jetzt noch mal ein bisschen erwähnen muss, der Jonas war immer in unserer Firma, war der Jonas immer der, der, der Analogmensch. Also Jonas hat die Geduld dafür gehabt. Ich war immer so jemand, ich habe mega Spaß an den Ergebnissen gehabt. Ich fand es total geil. Äh, Anja und Jonas sind mal losgezogen mit, äh, mit einem Schwarz-Weiß-Film 6x6. Jonas hat eine äh, neben seiner jetzigen Beziehung hat er schon eine langjährige Beziehung zu seiner Kiew. Ähm, also der äh, Hasselblatt. Mensch, äh, äh, neben der Beziehung mit meiner C200. Oh, okay, also Jonas hat mehrere Damen, mit denen mehr im Fuhrpark unterwegs ist. Nein, Spaß. Also auf jeden Fall ähm, gab es einfach eine sehr innige Beziehung zu seiner 6x6 Kiew, also der Hasselblatt-Nachbau äh, vom Design her. Einfach eine wunderschöne Kamera, so wie eine Hasselblatt ähm, auch. Und äh, hat da wahnsinnig tolle Bilder gemacht von, von unserer kleinen Mops-Dame äh, in Schwarz-Weiß. Das Bild ist eines meiner absoluten Lieblingsbilder. Äh, hängt bei uns echt überall. Äh, und hat einfach eine magische Haptik. Und da, Mega geil. So. Und als wir dann eben auf das Kolodium-Verfahren gestoßen sind, habe ich gemerkt, oh, jetzt ist endlich mal ein Analogverfahren, was mit meiner Geschwindigkeit <lacht> mithalten kann. Also, weil ich einfach für viele Sachen. So ein Film, wenn ihr den entwickelt, der muss trocknen. Dann muss man den, den, muss man den Film vergrößern, dann muss ich wieder. Und das war mir dann alles immer so mit, mit Warten und da war ich ungeduldig. So. Und das Kolodium-Verfahren ist. Auch aufwendig, das will ich jetzt gar nicht runterspielen, aber der Weg zum fertigen Ergebnis ist tatsächlich zumindest mal äh, deutlich schneller. Ne. Das kann man schon so sagen. Und das, was der Jonas beschrieben hat, das kann er noch ein bisschen ergänzen. Wer schon mal von euch im Labor war, der wird das Rotlicht generell kennen und der wird auch diesen Moment vielleicht schon kennen, wenn äh, man ein Fotopapier äh, belichtet hat und das äh, in den Entwickler reinhaut und da entsteht ein Foto. Wohlgemerkt im Rotlicht. Jetzt ist es bei dem Nassplattenverfahren tatsächlich so: der Jonas hat den Stoppmoment beschrieben, wo wir Wasser drauf leeren, also die Entwicklung von diesem, von diesem äh, Negativ im Prinzip ähm, gestoppt wird und wir dann das Bild auf einmal in den Fixierer hauen. Da dürfen wir tatsächlich in dem Prozess, was ganz ungewöhnlich ist, das normale Licht anschalten. Also Safe Light schalten wir aus und schalten zum normalen äh, non, Tageslicht, zu normalen, Tageslicht ja, genau. genau. Oder können mit der mit der Schale und dem Fixierer an die Tag, ans Tageslicht rausgehen und den Prozess des Entstehens, also wo die überflüssige Silberschicht dann leicht weggeschwemmt wird, tatsächlich unter normalen Lichtverhältnissen beobachten. Genau, und das macht dieses, diese Magie nochmal zu einer ganz, ganz äh, verrückten Geschichte. Und angefixt von diesem Schlüsselmoment, ich glaube, Jonas und ich wären nie so weit gekommen mit dem Verfahren, hätte das erste Bild <lacht> nicht funktioniert, weil es hat natürlich uns einen mega Push gegeben. Dann, äh, das war an der Weihnachtszeit gerade, also dann war Weihnachten und äh, dann habe ich noch das zweite Bild vom Hardy gemacht gehabt.
0: Ja, es war irgendwann November, Dezember. Rum. Genau. Auf jeden Fall waren wir dann... Mega hyped. ...voll in unserem Modus, haben sämtliche Alles auf ältere Herren eingeladen zum Porträtieren, weil das tatsächlich uns zu dem Zeitpunkt am besten gefallen hat mit dem Verfahren.
1: Erklär nochmal, mal, warum. Also warum, kommen? Äh, was, was ist, macht das Verfahren auch noch so besonders? Also bezogen also, auf die Farben oder... Ja,
0: äh, also im Prinzip, dass die Schicht, die wir da haben, die lichtempfindliche Schicht ist nicht auf alles Licht empfindlich. Also genau. es ist nur auf den oberen Wellenlängenbereich empfindlich. Also UV-Licht, blaues Licht und auch noch ein bisschen grünes Licht. Aber dann die ähm, roten Lichtwellen, Lichtstrahlen, die sieht das Verfahren einfach nicht. Also wenn man jetzt jemand hat mit roten Haaren, rotem Bart zum Beispiel, hat man mal jemanden da, der hat schwarze Haare bzw. einen schwarzen Bart. Weil einfach das Rot nicht gesehen wird. Das heißt, Drum wirken auch oft so Bilder von früher so düster, genau. weil die Leute sind damals zum Fotografen und haben gedacht, okay, jetzt ziehe ich was ganz Besonderes an. Ich ziehe mein rot samtrotes Kleid an oder mein seidenrotes Kleid an und gehe dann zum Fotograf. Und ja, dadurch, dass die, die Fotografen, oder die, nicht die Fotografen, aber denen ihre ähm, Platten damals kein Rot wahrnehmen konnten, wurden dann einfach die Kleider schwarz und rum wirkt das oftmals, wenn man so alte Bilder sieht, ziemlich düster und dunkel, dadurch, dass es halt immer relativ dunkel ist, weil die Leute klar rot angezogen haben, weil es eine auffällige Farbe ist, was auch Wohlhabendes damals noch auf jeden Fall war. Genau.
1: Fachbegriff dafür ist orthochromatisch, genau, also rotblind ja. äh, oder rot unempfindlich. Deswegen mitunter kann man im Rotlicht im Prinzip, äh, diese ähm, sensibilisierte Platte auch äh, ohne Probleme rausholen. Das rote Licht belichtet die Platte nicht. Also dafür, genau. das ist eigentlich das Gleiche. Also das, also zieht das gleiche sich noch
0: Prinzip wie beim Fotopapier, beim lichtempfindlichen Fotopapier, genau. also Schwarz-Weiß-Fotopapier. Genau. Das man nutzt, um nachher seine Filme oder seine Negative ins Positive zu wandeln. Apropos negativ-positiv. Was ist denn rein technisch gesehen dieses Kolodiumbild, Michael? Also
1: rein technisch gesehen ist es ein Negativ. Dadurch, dass wir aber eine geschwärzte Metallplatte nutzen, wirkt es, dadurch, dass ein sehr dünnes Negativ ist, also rein technisch gesehen ist es ein sehr dünnes Negativ. Also wer sich jetzt mit, äh, was, dünn ist auch tatsächlich der Fachbegriff dafür, also damit meine ich jetzt nicht, es gibt dicke Negative, aber die, äh, doch, eigentlich von der Schichtdicke kann man schon davon reden. Nee, äh, es von ist ein der dünnes, Dichte eigentlich. Von der Dichte, eher. Entschuldigung, ja genau, von der Dichte. Genau, aber es ist ein sehr dünnes Negativ, das heißt, ähm, es ist nicht sehr dicht <lacht> und dadurch wirkt es auf der geschwärzten Metallplatte als positiv. Genau. Also man kann äh, es formulieren wie, dass wir ein Oldschool Polaroid machen, weil natürlich kann ich diese äh, Metallplatte, die wir machen, oder wir machen vorwiegend Metallplatten, kann ich nicht in ein Vergrößerer einspannen und davon noch weitere äh, Abzüge generieren. Würden wir auf eine ähm Glasplatte fotografieren oder die Glasplatte beschichten, dann wäre die Glasplatte ein Glasnegativ, die genau, dann richtig. wiederum aber als positiv erscheint, wenn ich sie vor eine schwarze äh, Fläche halte. Das äh, hatten wir auch schon mal einmal gemacht.
0: Das haben wir auch ein zweimal probiert. Genau. Nur der Nachteil, sage ich mal, bei einer Glasplatte ist sich empfindlicher vom Material, die fällt dir runter, ist auf jeden Fall kaputt. Safe. Da hat man bei den ähm, Aluplatten noch ein bisschen mehr und auch das Thema, die Aluplatten haben eine Schutzfolie drauf, die ziehe ich kurz vorher ab, bevor ich es dann beschichte. das sind wir auf jeden Fall staubfrei. Bei Glasplatten, die muss man davor super, super, super genau reinigen, ja, dass wirklich nichts mehr drauf ist. Mit einem speziellen Glasreiniger muss man den, also ist nochmal ein bisschen aufwendiger auch natürlich, das dann ähm, die Platte vorzubereiten. Da ist das mit den Aluplatten, Schon praktischer, wenn man das einfach abzieht und dann ready ist.
1: Für die aufmerksamen Zuschauer, die sich jetzt eigentlich wundern, hey Jungs, warum habt ihr nicht einfach zwei Kits damals bestellt, um ausreichend Chemie zu haben? Weil die Chemie scheiß teuer ist. <lacht> genau. Also wir haben in der Anfangsphase jetzt ohne Spaß, da haben wir unser ganzes äh, Erspartes, <lacht> möchte ich schon sagen. Nein, wir haben aber wirklich... Un, unsummen. Ich will es eigentlich, zum Glück wissen wir es nicht. Wir, <lacht> wir
0: haben es noch nie zusammengerechnet. Nein, wir wollen Also
1: falls jetzt unser Steuerberater, Grüße gehen raus an unseren Steuerberater, <lacht> falls er diese Folge hört. Wir wollen das bitte nie zusammengerechnet haben, was wir an Chemie ausgegeben haben. <lacht> bitte. Der hat das bestimmt auf irgendeinem Buchungskonto. Ich will es nicht wissen. Und ich weiß, dass er unsere Podcast-Folgen hört. Mal sehen. Er soll uns auf jeden Fall nie verraten, wie viel Chemie wir ausgegeben haben, weil es waren wirklich hunderte von Eine Euro. Eine Zeit
0: lang haben wir da das Problem war, wir waren dann voll in unserem Film drin, also wir wollten alles beschichten und alles auf Kolodium so fotografieren. Das ist also so geil. Wir hatten in der Zeit einen richtigen, Tot also unabhängig davon, dass wir den Totalschaden eh haben, aber damals war noch absolut krank. Wir haben wirklich alles und jeden probiert auf Kolodium zu fotografieren, hauptsächlich Porträts, weil es einfach irgendwie am magischsten ist, Leute zu porträtieren.
1: Der Jonas, erklär doch mal, warum genau das am magischsten ist, weil das hat auch was tatsächlich mit äh, der Eigenschaft der Platte zu tun und mit den Brennweiten, mit denen wir gearbeitet haben, Schrägstrich Bildausschnitte.
0: Also, weiß nicht, möchtest du jetzt auf die Tiefenschärfe hinweisen? Ja, <lacht> zum Beispiel und vielleicht
1: auf den ISO-Wert so einer Platte, vielleicht für unsere fotografischen Zuhörer. Vielleicht genau, also der ISO-Wert,
0: ähm, um das mal so ein bisschen Raum zu werfen, die Platten haben so werden belichtet auf ISO 0,5, ISO 1. Also an die Leute, die so ein bisschen Verständnis haben, so oder wenn man relativ dunkel einstellt an der Kamera, dann hat man so ISO 100. Wenn man eine krasse Kamera hat, kann man vielleicht auch noch ISO 50 einstellen. Aber wir sind bei ISO 1 oder ISO 0,5. Also nochmal deutlich weiter unten.
1: Und die Tiefenschärfe jetzt. Äh genau, und
0: das Thema Tiefenschärfe dadurch, dass wir an... Wir haben es ja vorher schon gesagt, relativ großes Aufnahmeformat haben von 13, 18 oder noch größer 18, 24, unser größtes Format, das wir gemacht haben. Spoiler, es gibt Leute, die machen auch 50 x 70 cm Platten oder noch größer, viel größer, aber auf jeden Fall 18, 24 ist schon ein großes Format. Unser Sensor von einer Vollformatkamera hat 36 x 24, 24 ähm, Millimeter.
1: Genau, Kleinbildformat, also klassisches genau. Kleinbild.
0: Also 3,6 cm an der langen Seite, da haben wir jetzt 24 cm, also sehr, sehr, sehr viel größer und durch das große Bildaufnahmeformat haben wir auch relativ lange Brennweiten, um erstmal eine Normalbrennweite zu haben und das sind wir halt schnell im Bereich von einer Brennweite von 200 mm aufwärts, was da... Dann aber nicht wirkt wie 200 mm, sondern eigentlich eher dann eine Normalbrennweite ist bei dieser größeren Bildformat und dadurch kriegt man dann einen ziemlich kleinen Schärfebereich, dadurch, dass ähm, dein Aufnahmeformat so groß ist Für das mal vereinfacht. Oder so einfach wie möglich zu erklären.
1: Für unsere äh, Zuhörer, die fotografisch jetzt äh, einfach da jetzt schon abgeschaltet haben, einfach erklärt, die Nase ist schon äh, unscharf, die Ohren sind unscharf und wir haben wirklich nur den ganz, ganz Hauch äh, der Augen, die. Also im äh, Prinzip, scharf sind. wenn,
0: wenn man es ganz krass, also wenn man relativ ein nahes Portrait-Ausschnitt hat und auf die Augen fokussiert, kann schon sein, dass die Wimpern vorne unscharf sind. Wenn genau. man prägnant den Wimpern hat, dann.
1: Was auch noch zu erwähnen ist, das Aufnahmeformat in so einer Größe, also selbst schon die kleinen Platten, die wir gemacht haben, die 913er-Platten, als natürlich auch die, unsere großen Platten, die 1824er-Platten, haben eine unfassbare Detailreichtum, unfassbare Qualität später im Scannen. Also natürlich haben wir ein bisschen getrickst, man kann jetzt keinen... Äh, Abzug davon machen, also keinen Abzug in Bezug auf äh, wenn ich ausbelichteten, kann, ausbelichteten Abzug, Abzug genau. sondern wir haben, äh, der Jonas hat einen äh, hochauflösenden Scanner äh, schon lange im Portfolio mit dabei als Gerät. Auch
0: durch die Analogfotografie Genau, <lacht>
1: und äh, da konnten wir die Platten dann immer draufnageln und äh, konnten die tatsächlich ziemlich ziemlich hoch Genau, also Scanner. da waren
0: wir dann bei so einer großen Platte von bei 100 Megapixel oder mehr, die man dann rausgeholt hat mit einem hochauflösenderen Scanner könnte man wahrscheinlich noch mehr rausholen, weil die Platten so fein dadurch, dass man auch kein ähm, Rauschen oder keine Körnung wirklich im Bild hat, da wir bei ISO 1 sind, ähm, ja, hat man da eine unglaubliche, krasse Detailschärfe in dem Bild und wenn man dann ältere Herren fotografiert, die haben Falten, die haben einen Bart, die haben einfach ein Gesicht, das vom Leben gezeichnet ist und das dann in so einer Detailschärfe zu sehen, ist einfach beeindruckend. Wenn ihr das mal sehen wollt, wie das aussieht, geht auf unsere Webseite. Dort haben wir unter dem Bereich Portfolio ähm, den Bereich Nassplatten. Genau. Und da können ihr euch mal ein bisschen durchklicken. Da haben wir mal ein paar Porträts zur Ansicht drin, die wir so gemacht haben. Von jung bis alt, alles dabei. Also klickt euch mal durch. Auf jeden Fall ultra spannend und interessant, das mal anzugucken.
1: Vor allem jetzt, wenn ihr auch die Hintergründe habt, wie sowas entsteht. Genau, und dann, als wir dann irgendwann mal die Sinner abgestriffen haben, weil wir gesagt haben, wir sind nicht nur verrückt, sondern wir sind richtig verrückt. Wir wollten also den Look einer alten Linse. Bei der Sinna mussten wir zugeben, wir haben da sehr, sehr hochwertige, äh, moderne, moderne Objektive halt, dran gehabt. also wirklich die perfekt äh,
0: gerechnet sind.
1: Perf genau. Also wirklich Fachkamera-Objektive, äh, die für Großformat ausgelegt sind, äh, mit einer erhabenen Bildqualität. Und damit will ich nicht sagen, dass es uns zu gut war. Im, ganz im Gegenteil. Die SINNA ist eine tolle Kamera. Aber wir haben gesagt, wir wollen äh, den Look noch näher an, äh, an, an früher äh, anknüpfen. Der komplette amerikanische Bürgerkrieg wurde, oder, Viele Teile des amerikanischen Bürgerkriegs wurden tatsächlich mit Planwegen, man kann sich das nur abartig äh, vor Augen führen, wie die damals fotografiert haben. Da waren irgendwelche Hibis im Planwagen drin, die dann diese Platten die ganze Zeit <lacht> entwickelt, ähm, entwickelt haben. haben. Und so ein Planwagen, der ist auch mal locker flockig in die Luft gegangen, weil natürlich eine gewisse Konzentration an, äh, an äh, Ethanol oder an, an, ja, an reinen ja. äh, Alkoholen oder an Chemikalien sich in der Luft verflüchtigt hat und natürlich ein kleiner Funke dazu reicht, um diese ganze Bude in die Luft genau, zu fliegen. Genau,
0: damals haben halt viele noch geraucht und dann hat es halt mal ab und zu mal, wenn man dann mit seiner Kippe, im Wagen gerade beim Entwickeln stand und das war dann einfach irgendwann mal
1: Boom und dann war es halt wieder ein Wagen weniger. Genau, da äh, gibt es auch nochmal eine Story, warum wir nie, 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 bis heute nie die Chemie im Rohformat angerührt haben. Da gibt es nochmal eine Story vom Jürgen, die wir auch mal, mal noch weiter nach hinten schieben. Ähm, wir haben dann eigentlich festgestellt, das ist äh, total cool, lass uns das doch für Kunden, die interessiert sind, anbieten. Ähm, Wer war denn eigentlich einer unserer ersten Kunden? Jetzt können wir wieder unseren Steuerberater nennen. Das war unser Steuerberater. Mitunter, ja. Genau. Und äh, der. wir haben da tatsächlich seine komplette Family dann äh, mit dem Nassplattenverfahren fotografiert. Das war total spannend, weil wir die Kunden mit ins Labor nehmen konnten. Genau, also
0: das Spannende dran ist, wenn ihr auch mal zu uns kommt und das machen lasst oder mit dabei sein wollt, wenn ihr euch porträtieren lasst mit dem Verfahren. Ähm, das Spannende ist dadurch, dass alles oder fast alles bei Rotlicht funktioniert, sieht man jeden Prozess. Bei der Schwarz-Weiß-Filmentwicklung, das passiert in einer dunklen Dose, da passiert nicht viel, außer dass du eine Dose siehst, die hin und her bewegt wird. Also ganz böse und vereinfacht gesagt, ist natürlich nicht so. aber ähm, Und bei dem Collodium-Prozess kann man mit ins Labor kommen und sieht wirklich, wie die Chemie drüber fließt. Man sieht, wie sich das entwickelt, wie so langsam, schemenhaft das Bild erscheint. Und... Dann nachher im Tageslicht sieht man sogar, wie das dann freigespielt wird und komplett da ist. Also, es ist auf jeden Fall super spannend, das mal mitzuerleben. Also.
1: Ja, es ist, ähm, ich formuliere es sogar noch ein bisschen krasser als Jonas. Es ist eine komplett. Ähm eine, eine Erfahrung für alle Sinne, weil man äh, in der Labor, die Laborluft schnuppert, also viele, viele gehen dann auf das Thema Geruch ein, weil natürlich diese Chemie, wir arbeiten mit da ist Ether dabei, da ist äh, Alkohol dabei, also bezogen auf ähm, chemischen Ethanol-Alkohol, der da mit, äh, mit reingerührt ist, da sind das Silbernitrat, äh, der, der, der Entwickler, da haben wir einfach natürlich Chemikalien, die einfach eine gewisse Duftnote einfach ausstrahlen. Duftnote. Das ja, ich formuliere es jetzt einfach mal so. <lacht> Und dann haben wir natürlich noch die, die audiovisuelle Sache. Also wir, äh, wir haben ähm, natürlich, äh, wenn wir äh, wir tricksen ein bisschen. Also dieses ganze Verfahren ist jetzt alles… Genau wie früher. Wir tricksen aber mit genau zwei Parametern. Der erste Parameter ist, dass wir nicht mit Blech arbeiten, weil Blech einfach korrosionsgefährdet ist. Wir arbeiten mit modernen Aluminiumplatten, die rosten nicht. Das ist schon mal eine Sache, wo wir ein bisschen cheaten. Und wir
0: dann arbeiten wir nicht mit Tageslicht oder selten genau. mit Tageslicht, sondern wir blitzen. Aber das Problem beim Blitzen ist, man braucht verdammt viel Leistung, also richtig viel und das Ding ist, wir haben uns dann einen Generator zugelegt mit 3200 Wattsekunden. Blitzleistung ist schon verdammt viel. Aber das Problem ist, wir müssen da mit einem Normalreflektor, also das ist jetzt wirklich nur für Leute, die von der Fotografie Ahnung haben, wir gehen dann wirklich mit einem Normalreflektor auf das Gesicht drauf. Also wirklich auf das Gesicht drauf. Da sind vielleicht 10, 20 Zentimeter Abstand vom genau. Blitz zum Kopf den wir fotografieren und dann mit dem Normalreflektor 3200 Watt Wattsekunden voll, in äh, voll ins Gesicht und wenn man da sitzt und mal 3000 Wattsekunden abkriegt, es wird warm auf jeden Fall, wenn der Blitz abblitzt.
1: Deswegen sage ich, es ist eine komplett verrückte ähm, Situation, das Ganze einfach mal hautnah mitzubekommen. Und dann das nächste, die nächste Hürde war ja überhaupt ein Blitzgerät zu finden, die keinen UV-Blocker drin haben. Wir haben bei dem äh, Bronkolorblitz, den wir gekauft haben, haben wir sogar den modifizieren müssen. Der Jonas hat die Pyrex ausgebaut. Also jetzt sind wir sehr im Fachbereich drin. Wer weiß, schreibt mal in die Kommentare, wer weiß, was eine Pyrex ist. Und ich rede jetzt nicht Und schummeln, nicht googeln. Genau. Also die Pyrex liegt bei uns, ihr glaubt gar nicht, was bei Bron. Da kostet schon eine Schraube ein paar hundert Euro. Wir haben jetzt einfach eine Pyrex irgendwo im Schublade liegen. Äh, was kostet Und, was die Pyrex? Zwei, so 300 Euro oder äh, sowas? Ja, dreihundert Euro. Rum.
0: Also, haben wir nicht uns da ein Ersatzteil gekauft? Ja, Broden? ich hab's für nur verdrängt. Aus <lacht> der Schweiz
1: haben wir uns von brohnen ein Ersatzteil kommen lassen. Äh, so eine bekloppte Schirmaufnahme, Kackdreck. Das hat uns... Ähm, ja, Halbes Vermögen gekostet. Ja, okay. Nächstes Thema. Also wie gesagt, bei manchen, bei manchen, Sachen bin ich froh, dass unser Steuerberater dann einfach nur, diesen einfach nur lächelt <lacht> und einfach äh, uns machen lässt. Ähm, genau. Also auf jeden Fall haben wir da tricksen wir mit äh, modern, einer wirklich modernen Blitz, ähm, mit einer modernen Blitzanlage, weil äh, wir demjenigen nicht zumuten wollen, da wirklich eine halbe Minute bis zu einer Minute still sitzen zu müssen. Also früher wurden äh, in äh, dem Traum eines jeden Fotografen das sogenannte Nordlichtstudio... Jetzt steigen wir noch tiefer in die in diesen in diesen in diesen Nerd-Talk ein. Also wer von euch weiß, was ein Nordlichtstudio und eine Pyrex ist? Also dem geben wir mal ein Bier aus. Ähm, nein, also tatsächlich das Nordlichtstudio. Da war es halt so, dass die Leute früher bei Kameras äh, bei Kamerasessions fixiert wurden. Also da wurde der Kopf fixiert, da wurden äh, gegebenenfalls bei Kindern auch die äh, Hände und äh, Beine fixiert, um einfach zu gewährleisten, dass die Person in der Schärfeebene drin bleibt und einfach still sitzen bleibt für eine gewisse Zeit, bis das Bild im Kasten war. Und um die Zeit zu skippen, haben wir tatsächlich äh, da gecheatet und äh, arbeiten mit sehr leistungsstarken Blitzanlagen. Ich muss gerade noch einen mir ist gerade noch eingefallen, wir haben natürlich ähm, die Blitzleistung, ähm, also Jonas hat es ja gerade erwähnt, wir sind sehr nah am Gesicht dran und unsere Blitzeinstellung war maximal. Und ähm, wir haben natürlich davor die Lichtleistung trotzdem noch gemessen. Unser Belichtungsmesser, wir haben von Gossen, meine ich jetzt keinen schlechten Belichtungsmesser, der kann nun bis nicht so 6 runtergehen. runter. Also man nicht weiter muss noch ein runter. bisschen rechnen. Man muss noch ein bisschen <lacht> rechnen. Ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt für all die Kandidaten, die ein bisschen in der Fotomaterie drin sind. Am Ende ist es einfach ein gigantisches Erlebnis für alle, die fotoaffin sind, die einfach Bock haben, komplett was zu erleben, weil wir sagen, es ist nichts mehr, was mit einer normalen Session zu tun hat. Hier geht es nicht um das fertige Foto. Das ist am Ende auch geil. Aber am Ende, hier geht es um diesen ganzen Weg, bis zum fertigen Foto. Richtig. Genau. Also
0: wenn ihr da mal Interesse habt, ihr habt seid selber absolut fotoverrückt oder habt einen Kumpel, eine Freundin, wen auch immer, der ähm, ultra fotoverrückt ist, dann ist das bestimmt mal eine Idee als Geschenk, ähm, dass man dann eine machen kann und dann bei uns, mit uns ins Labor geht und da mal sich auf Kolodium beziehungsweise auf eine Metallplatte fotografieren lässt.
1: Genau, und jetzt erzählen wir euch noch was, äh, warum wir die Chemie nicht selber anrühren. Ähm, genau.
0: Die Abschlussgeschichte wird jetzt nochmal explosiv, denn der Jürgen, unser Chemielieferant, ähm, den haben wir irgendwann mal angerufen, das war dann ähm, Corona irgendwann, und dann, ja, dann war es uns natürlich langweilig, dann haben wir gedacht, komm jetzt, wir brauchen wieder frische Chemie, wir müssen jetzt hier mal, wenn wir schon nicht raus dürfen, dann bleibt man ganz im Dunkeln und schließen uns im Labor ein. Und ähm, dann hat uns der Jürgen erstmal so erzählt, ja, ihm geht's gut, ähm, aber, und dann waren wir schon hellhörig, dann hat erzählt, ja, er war vor ein paar Tagen im Keller unten, hat ähm, wie immer Chemie zusammengerührt und auf einmal, und dann ist er hoch, hat sich nicht dabei gedacht, hat die Chemie in Flaschen umgefüllt und ist nach oben gegangen. Und dann hat es auf einmal hinter ihm einen Riesenschlag getan, die Tür ist aus der Angel geflogen und sein kompletter Keller ist explodiert, beziehungsweise der eine Raum, wo er die Chemie anrührt, war dann nicht mehr da, also war nur noch ähm, zersprüht mit Chemie.
1: Und kaputten Glasflaschen. Aber was ist passiert?
0: Genau, und dann haben wir gefragt, ja okay, wie kann das passieren? Dann hast, hast du irgendwie was falsch zusammengerührt und dann nö, nee, also... Eigentlich er arbeitet schon genau, weil natürlich er weiß, dass es gefährlich sein kann. Dann hat er uns aber erzählt, die Chemie, die er zusammengerührt hat, ist eigentlich nicht mal so schlimm, explosiv. Aber er hat die Chemie in eine Aluminiumflasche geleert und die Chemie hat dann mit der Aluminiumflasche reagiert. Und da gab es eine Reaktion, was dann die zwei Liter im kompletten Raum
1: zerstreut also so hat. Genau, die Flasche ist zerberstet und hat natürlich alles, was in dem Raum war, mitgenommen und diese Wucht, also wir reden jetzt hier halt nicht von Kleinstmengen, also dann wird er halt mal zwei, drei Liter in so eine Flasche, in so eine Aluflasche gefüllt haben. Wie gesagt, man in der Chemie, in diesem modernen Chemiebereich arbeitet man eigentlich schon gängigerweise mit Kunststoff, mit Glas oder mit Aluminiumflaschen und wenn man dann mit einer erst vorhergehend, nichtsahnend äh, harmlose Flüssigkeit hantiert, die dann aber mit irgendeinem, doch äh, mit der Flasche reagiert, da muss man erstmal mal drauf kommen und dann, ähm, ja, sagen wir es mal so, er war nicht sehr begeistert, also dann in, im Keller äh, den ganzen, äh, also er war glaube ich mehrere Tage lang nicht äh, wirklich äh, benutzbar und ja. auch seine Bestellungen ja, gut, haben dann er, pausiert.
0: Er musste dann umziehen erstmal temporär in einen anderen Raum und musste dann erstmal gucken, was noch zu retten ist und ja.
1: Genau. Unsere Reise ist noch lange nicht am Ende. Also, wir haben, ähm, als wir dann vom alten Studio in unser neues Studio hier umgezogen sind, haben wir uns von unserer Innenarchitektin wieder ein Labor einrichten lassen und haben auch während der Corona-Zeit, als dann ein bisschen wieder die Sachen gelockert worden sind, auch ein äh, gigantisches Kolodium-Festival mit lauter, noch verrückteren Leuten wie uns besucht, äh, um einfach noch mal ein bisschen uns auszutauschen in der Hinsicht. also es gibt denkbar verrücktere leute als uns also, also da sind wir habenlos. Ja noch harmlos harmlose ähm.
0: fischchen in dem ganzen kolodium
1: Wer aber von euch jetzt ganz äh, aufmerksam schon unsere Folgen angeguckt hat, der wird äh, die Folge mit der eBay Kleinanzeigen, die eBay Kleinanzeigen Hunter Folge kennen. Und da kommt unsere Atelierskamera vor, die wir genau für dieses Verfahren nutzen. Genau. Und ähm, das ist halt tatsächlich immer wieder cool, wenn Kunden reinkommen und sagen: Ach, äh, hübsches Dekomaterial. Und wir sagen: Nee, damit arbeiten wir noch. Und dann dieses ganz große Aha kommt. So, jetzt hoffen wir, dass wir euch komplett neugierig gemacht haben und euch so ein bisschen unterhalten haben mit unserer doch etwas chaotischen Nassplattenfolge so chaotisch, wie diese Folge war, ist auch tatsächlich das, <lacht> das Verfahren. Verfahren ja. <lacht> genau, und ähm, wenn ihr neugierig seid, spiegelt. Und ansonsten freuen wir uns auch wieder, wenn ihr das nächste Mal einschaltet wieder zu einer weiteren Folge Be BEcast.
0: <lacht> Sogar Synchron. Also Leute, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr euch den Podcast gönnt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder im BEcast. Bis genau. dann. Bis dann.
1: Ciao. Ciao. Hat's dir gefallen? Dann gib uns doch ein Daumen hoch Wir sagen bis zum nächsten Mal, wir auf dem Pausenhof Danke fürs Einschalten und Zuhören, das schätzen wir Wir freuen uns auf jeden und wir sind noch etwas länger hier Bis bald